0: Добро пожаловать на Частоту Сарайнен, подкаст в сотрудничестве с новостным порталом РУСПОСТИМЕС, где мы обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. Я Миря Карес, ведущая юрист адвокатского бюро Сарайнен. 2023 год уже успел стать ключевым периодом для юриспруденции, где многочисленные судебные решения оказали существенное влияние на законодательство и наше повседневное существование. Развитие технологий, глобализация, изменение социальных норм и ценностей. Все это вносит свои коррективы в правовую систему и требует адаптации судебной практики. Анализ судебной практики позволяет понять, какие тенденции существуют в нашей сфере, какие вопросы становятся актуальными. А самое главное, знание практики дает нам шанс эффективнее защищать наши права. Сегодня в подкасте мы рассмотрим самую актуальную судебную практику за этот год. В студии с нами сегодня юрист в сфере корпоративного права адвокатского бюро Райнан Ева Lenuk и адвокат в сфере разрешения споров и управления рисками Полина Черняк. Добрый день. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к обсуждению судебных решений, хотелось бы сначала создать общую картину о судебной системе, чтобы понять, почему вообще важна судебная практика. Полина, так как ты специализируешься на судебных спорах, первый вопрос будет тебе – Расскажи нам, пожалуйста, какая судебная система существует в Эстонии? В Эстонии так
1: называемая континентальная система. Что это означает? Это означает то, что у нас есть законы, которые прописаны, и это является самым основным источником нашего права. Если, например, в Америке, скажем так, самым главным источником права являются судебные решения, прецеденты, то у нас это только вспомогательный инструмент, который помогает трактовать те правила, те законы, которые уже существуют. Я бы описала это примерно так.
0: Интересно, а что такое прецедент и как судебная практика влияет на законодательство, включая последующие решения? Прецедент — это,
1: в принципе, есть та самая судебная практика, на которую можно ссылаться, когда адвокат защищает клиента в суде. То есть, допустим, если вы знаете, что было судебное решение в аналогичной ситуации, где суд трактовал похожий закон или тот же самый закон так или иначе, вы можете сослаться на это судебное решение и обосновать, почему в вашей же ситуации суд должен решить точно так же. Напрямую судебные решения на законодательство не влияют. Но если, допустим, Верховный суд определит, что закон не соответствует нашей Конституции, то закон поменяют.
2: Я думаю, что было бы опрометчиво не заметить, что у нас судебная практика, она все таки есть на разных уровнях. У нас есть судебная практика апелляционная, то есть судебная практика в окружных судах, и судебная практика уже такая кассационная.
0: А допустим, что в новом решении суд изменил свою предыдущую позицию, но в моем деле суд решил иначе. Могу ли я возобновить дело, если суд в другом деле трактует закон иначе?
1: Это не является основанием для подачи апелляции, то есть основываться только на то, что суд в другом деле решил иначе, это, к сожалению, не даст основы для того, чтобы суд высшей инстанции, то есть, допустим, Верховный суд, аннулировал решение более низкой инстанции, но что является основой апелляции, это то, если вы сможете аргументировать, что суд трактовал закон неправильно, вот тогда можно требовать аннулирования решения предыдущей инстанции судебной.
0: А теперь перейдем к главной теме сегодняшнего подкаста и начнем с частного сектора. Развитие гражданского права имеет огромное значение для защиты прав и интересов граждан, бизнеса и общества в целом. Ведь это именно та область, которая затрагивает каждого из нас в той или иной мере. В частном секторе судебная практика может затрагивать различные аспекты, такие как гражданские споры, нарушения обязательств, проблемы собственности и многое другое. А начать хотелось бы с очень интересного дела а именно передачи компании несовершеннолетнему ребенку. О чем же было это дело? Родители хотели, чтобы к моменту совершеннолетия их несовершеннолетний ребенок накопил достаточное количество средств. С этой целью родители создали компанию, которую впоследствии хотели передать ребенку. Кроме того, целью родителей было увеличение и инвестирование имущества компании после ее передачи ребенку, тем самым увеличение имущества ребенка, которому в дальнейшем должна была принадлежать эта же компания. До передачи доли в компании ребенку требовалось согласие суда. Суд дал разрешение, пометить, что несовершеннолетний ребенок может владеть компанией, и родителям дается разрешение только в том случае, если это не будет нарушать интересы и права ребенка. Безограниченное разрешение на принятие решений в компании за ребенка, так как он все же еще несовершеннолетний, не может быть дано родителям, так как суд должен иметь право контролировать и защищать интересы ребенка. Из этого следует, что хоть законом и не установлен возраст, начиная с которого можно учредить компанию или стать пайщиком в компании, то важно получить разрешение суда и доказать, что это только в лучших интересах ребенка. Например, что так более выгодно сохранить состояние ребенка, так как имущество не будет подлежать инфляции или уменьшению
2: я расскажу про судебный кейс в верховном суде который касался предъявления требования члена управления юридического лица в чем заключалось дело дело заключалось в том что истцом был банк у которого были заключены договоры с ответчиками будем их называть фирмами и у каждой из этих фирм было по одному члену управления таким образом всего ответчика было 4 2 фирмы и два физических лица и в своем иске, который как бы инициировал это дело, банк отдатайствовал обязать членов управления выплатить суммы фирмам в качестве компенсации за нарушение обязанностей, а также взыскать задолженности фирм перед банком. Выставление э, требования членов управления, оно не соответствует общему принципу да, товарища с ограниченной ответственностью. То есть в чем смысл какой-нибудь фирмы? То есть мы делаем юридическое лицо, которое несет ответственность за свои какие-нибудь долги, за свои обязательства только в рамках своего имущества. То есть люди, которые стоят за этой фирмой, в общем случае, нормально, в нормальной ситуации ответственности не несут. Что произошло? Банк заключил с этими двумя фирмами договор о сделках с использованием маржа и сделок с деревативами. И в соответствии с этими сделками... Банк предоставил фирмам э, займы для совершения сделок с ценными бумагами. И фирмы владели там, одна фирма владела двумя тысячами акций, а другая фирма владела десять тысячами акций. И фирмы выдали друг другу ордера на покупку десяти тысяч акций. То есть одна фирма выдала другой фирме ордер на покупку десяти тысяч акций, а вторая фирма выдала ордер первой фирме для покупки акций. И система, банковская система, она и добавила по 10 тысяч акций на оба счета. И когда она добавила эти 10 тысяч акций, она одновременно и вычла 10 тысяч акций, которых на самом деле не существовало. То есть произошла ошибка. И в результате этой ошибки на счета вот этих фирм было добавлено 20 тысяч акций, да, 10 тысяч плюс 10 тысяч. Но ни одна из этих фирм не проинформировала банк о возникшей ситуации. После получения этих так называемых ненастоящих акций фирмы оформили сделку с использованием маржа, то есть они взяли кредит под залог. И к тому моменту, когда банку стало известно, фирмы уже успели ликвидировать, то есть вывести эти средства со своих счетов. И на счетах этих фирм не осталось достаточно средств, чтобы восстановить ситуацию. Ну и поскольку дело обернулось мошенничеством, ну не в уголовном смысле, а по своей сути, с обоих счетов сняли по 10 тысяч акций, которые туда пришли, последствия ошибки. Это восстановило ситуацию, но в результате одна фирма задолжала банку 53 тысячи евро, а другая фирма задолжала 9 тысяч евро. И таким образом, тем, что члены правления использовали как бы, незаконно полученные деньги не в интересах фирмы, эти члены правления нанесли ущерб фирме самой, да? а фирма, в свою очередь, нанесла ущерб банку. То есть все-таки сделки с, эт- с этими бумагами ценными, они происходили на уровне фирм. И суд рассматривал как бы две возможности того, как кредитор фирмы может предъявить требования физическим лицам, стоящим за фирмами, но не простым физическим лицам, стоящим за фирмами, а конкретно членам правления. Что сказал суд? Суд сказал, что в ситуациях, в которых у э, фирм, в данном случае у товарищества с ограниченной ответственностью, то есть OSOVING, есть требование о э, возмещении ущерба к своему члену управления за нарушение последним своих обязанностей, и в данном случае это была обязанность прилежания, при то кредитор, в данном случае банк, э, имеет две возможности, два варианта взыскания этого требования с члена управления. То есть, по сути, у фирмы есть требования для того, чтобы член правления возместил ей ущерб, но если фирма не хочет это по каким-то причинам делать, то кредитор может во имя фирмы или на месте фирмы сам стребовать это члена правления. Вот, и первый метод для такого взыскания – это обращение к судебному исполнительному заявлениям о возбуждении исполнительного производства в отношении самого члена правления. То есть, по сути, кредитор таким образом исполняет требования фирмы по отношению к члену управления, И при этом ущерб, причиненный фирме, не обязательно должен быть заранее установлен решением суда или каким-нибудь другим исполнительным документам. То есть первая возможность это обратиться к судебному исполнителю с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении члена управления. А вторая возможность, которую суд более тщательно рассмотрел в этом прецеденте, это возможность предоставить деривативное требование. Деривативное требование также на русском называется производное требование кредитора. Оно почему производное? Потому что если оригинальное требование, оно у фирмы у самой, да, то есть фирма хочет востребовать ущерб, нанесенный членоправлением, то как бы деривативность происходит от того, что кредитор перенимает требования фирмы в отношении требования по ущербу против членоправления. И суд постановил, что для того, чтобы вот это деривативное требование или требование, которое находится в собственности фирмы, мог предоставить кредитор, то для этого кредитор должен, во-первых, иметь требование к фирме, такое взыскаемое требование, вступившее в законную силу требования. Во-вторых, член правления ответчик этой фирмы, он должен нести ответственность за свое нарушение обязанностей члена правления. Там есть разные типы нарушений. Надо установить, что член правления действительно весь состав выполнил ответственности. Об этом можно поговорить со своим, со своим юристом, что является составом ответственности в конкретно вашем случае. И в третьих, кредитор должен доказать, что он не может удовлетворить свои требования за счет имущества самой фирмы. То есть нужно принести какие-то доказательства, донести до суда, что кредитор или банк или какой-нибудь партнер-поставщик сделал все от себя зависящее, чтобы удовлетворить свои требования по отношению к фирме через имущество фирмы. То есть когда уже фирма не может сама или не платежеспособна или просто из принципа не платит, то только тогда можно обратиться с деривативным требованием к суду.
0: И на этом моменте плавно перейдем к административным делам. Административное право охватывает широкий спектр вопросов, связанных с государственным регулированием, взаимодействием с государственными органами и защитой прав граждан. Какое изменение для государственных органов и граждан произошло?
2: Я поговорю еще сегодня про казус в Верховном суде, который длился очень долго. Это был спор между городом Парну и ТО или товариществом с ограниченной деятельностью Пора М. правый берег, который касался выплачивания компенсации владельцу земли. Дело касалось земельного участка на улице Райма в городе Перру, на котором ранее располагался мясокомбинат. В 2000 году государство приватизировало этот участок площадью где-то 2 гектара, и приватизировало оно фирме Porém И предназначением этой земли, которую приватизировали, было производственное, то есть на нем должны были находиться производственные здания. И стоимость этого приватизированного участка была 24 тысячи евро. И через год городской совет принял детальную планировку, согласно которой большая часть, где-то 85%, превратилась в землю под большие жилые дома, а где-то 0,2 гектара, то есть малая часть 15%, в землю под транспорт. То есть город своим решением поменял предназначение этой земли, и большая часть земли осталась под предназначением таким сопутствующим бизнесу, то есть жилые помещения, а меньшее совсем 15% количество этой земли стало землей для транспорта, потому что город хотел туда построить магистраль дорожную. И в будущем этим разделением, да, этим разделением город сказ- сказал собственнику, что э, так как будет расширяться улица Рэма, то город должен будет выкупить эту придорожную землю владельца. Город попросил у этого владельца гарантийное письмо, что владелец согласен, когда начнутся строительные работы, передать в собственность города э, вот этот маленький кусочек, 0,2 гектара, под строительство этой дороги. В 2002 году фирма, которая приобрела этот участок, обратилась в муниципалитет с просьбой выкупить эту землю, необходимую для расширения улицы. И поскольку договориться с городом, с муниципалитетом не удалось, в 2004 году владелец обратился в административный суд, который через два года вынес решение о том, что город должен урегулировать вопрос о собственности на землю. Такое интересное решение. С 2006 по 2019 года владелицы муниципалитет города Парну спорили о том, сколько же стоит эта земля. Вначале город предлагал около 7 тысяч евро за участок. Окончательная стоимость участка была все таки 30 тысяч евро. И город приобрел участок осенью прошлого года по этой цене. В деле, который рассматривал Верховный суд, фирма требовала от города Перну компенсацию в общей сумме почти 106 тысяч евро за задержку в приобретении этого имущества, этого недвижимущества этой земли. Хотя административный суд отклонил иск о возмещении убытков, окружной суд присудил владельцу почти 17 тысяч евро в качестве компенсации. Верховный суд, в свою очередь, отменил решение суда второй инстанции и отказал в удовлетворении иска о полном возмещении ущерба. Верховный суд не согласился с утверждением истца о том, что город принудительно отчудил землю, необходимую для расширения улицу. По детальной планировке, которую приняли, только 15%, то есть малая часть первоначального участка была отведена по транспортную зону. А остальная часть, 85% земли, она была переведена из промышленной зоны в жилую зону, что позволило владельцу более эффективно использовать участок в целом в своих деловых интересах и построить там, например, жилые здания который можно было бы продать то есть изначально если обитальную пуевку не приняли то этот участок находился бы все-таки под предназначением производственным что не было бы настолько в деловых интересах собственника Участок оставался во владении истца до его продажи, поскольку фактически расширения так и не произошло. Собственник также не мог рассчитывать на возможность застроить всю землю жилыми домами. А это означает, что права владельца на использование земли были ограничены, но ограничения не достигали такого уровня, чтобы требовать компенсации от города. Также заявитель утверждал, что город задерживал выкуп участка с 2001 по 2019 год. Однако суд Верховный сказал, что о задержке можно говорить только в период с 2006 по 2012 год. И после периодизации участка владелец обязался не требовать от города выкупа земли, необходимой для расширения улицы, до начала строительства. Но собственник все же мог рассчитывать на то, что город не будет откладывать расширение запланированной улицы на долгие годы. И в 2006 году суд обязал город решить земельный вопрос в течение двух месяцев. И первоначально город предложил ИСЦУ слишком низкую цену за землю, что и стало причиной задержки. Но все закончилось в 2012 году, когда город был готов выкупить участок за 37 тысяч евро. К тому времени суды уже приняли решение о том, что цена участка должна быть установлена на основе цены производственной земли в 2001 году. Если бы заявитель все еще стремился получить более высокую цену, он мог бы продать участок городу и продолжить спор в судебном порядке о разнице в цене. И хотя заявитель понес материальные убытки в результате роста цен с 2006 по 2012 год, Верховный суд не счел компенсацию обоснованной по причине того, что продажа земли городу была отложена по объективным причинам. То есть определение стоимости объекта затруднялось тем, что оценщикам было сложно найти аналогичные объекты. Город заказывал различные экспертизы, делал различные заключения, с которым не соглашался истец, и суды. Кроме того, еще и не сложилась судебная практика, необходимая для разрешения подобных споров. И в заключении Верховный суд подчеркнул, что собственник не вправе требовать произвольно высокой компенсации за счет государственных средств. Дальнейшее возмещение убытка в данном случае просто привело бы к безосновательному обогащению истца.
0: Большое спасибо, Ева. И теперь мы перейдем к самому актуальному судебному решению, которое недавно вынес Верховный суд. А именно это касается уголовного права. Уголовное право играет важную роль в обеспечении правопорядка и защите общества от преступности. Полугодовой обзор преступности показал, что к июню количество преступности увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Было зарегистрировано около 4000 насильственных преступлений и около 7000 краж. В основном воры были в алкогольном или наркотическом опьянении, и интересно то, что воровали в основном алкоголь, а также шоколад, орехи и конфеты. За полгода произошло 13 серьезных ДТП, вызванных грубыми нарушениями правил дорожного движения, из которых 7 связаны с вождением в нетрезвом состоянии. Но самое актуальное в летний период — это ДТП из-за неправильного управления электрическим самокатом. Очень длительное время суд не занимал никакой позиции касательно самокатов, но теперь появилась очень интересная практика. Полина? Да, спасибо. Действительно, я бы сказала, что...
1: Довольно актуальное решение для нашей повседневной жизни, особенно, наверное, для молодежи. Департамент полиции и охраны вынес 31 октября 2022 года решение, которым наказал человека по двум нарушениям. Первое — это завождение незарегистрированного транспортного средства, и второе — завождение значит, этого средства без права на управление и выписал штраф в размере 500 евро. По виду это транспортное средство напоминало электрический самокат. И основанием на то, чтобы у полиции были полномочия выписать штраф, являются, значит, две статьи. Согласно статье 201 деликтно-процессуального кодекса, наказуемым является управление механическим транспортным средством, внедорожником или трамваем, лицом, не имеющим права управления на конкретное средство транспорта. И статья 203 предусматривает штраф за управление механическим транспортным средством или внедорожником, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке. Было установлено, что 2 октября 2022 года господин Икс, назовем его так, управлял двухколесным транспортным средством без сидения, внешне похожим на самокат, приводимым в движение электродвигателем. Ну, то есть, в принципе, электрический самокат, как мы их привыкли называть заводской скоростью 95 км в час и мощностью двигателя в 6 кВт. При этом ограничитель скорости можно было выключать и включать нажатием одной кнопки. Штраф был оспорен, и дело дошло до государственного суда. Какие, значит, обстоятельства были судом выявлены? Транспортное средство, которым управлял тот самый господин X, двигался со скоростью, превышающей 25 км в час, оставаясь примерно в пределах 40-50 км в час господин Х также не имел права управления транспортным средством, и транспортное средство не было зарегистрировано. То есть, в принципе, главный вопрос этого дела заключался в том, является ли это, скажем так, самокатоподобное средство механическим транспортным средством. Что же такое механическое транспортное средство? Согласно закону, это приводимое в движение двигателем за исключением оборудованного двигателя транспортного средства, предназначенное исключительно для применения лицами с ограниченными возможностями передвижения, а также велосипеды, легкие персональные средства передвижения, минимопеды, вездеходы, трамваи, сконструированные, скорость которых не составляет менее 6 км в час. То есть, в принципе, вот это вот легкое персональное средство передвижения по-эстонски это кергликур обычно являются те самые электрические самокаты. Но фишка в том, что только те, чья заводская скорость не превышает 25 км в час, и мощность двигателя не превышает 1 кВт. Немножко правила отличаются для самокатов, которые поступили на рынок до 1 января, но сейчас об этом говорить не будем. Будем говорить скорее о тех главных аспектах, о чем говорил Государственный суд. Следовательно, транспортное средство, заводская скорость которого превышает 25 км в час, по закону не является легким персональным средством передвижения. Также суд постановил то, что если электрический самокат, допустим, едет до 25 км в час, но есть ограничитель скорости, нажав на который можно отключать и включать ограничитель скорости, то это тоже не считается. И если возможно, что он может ехать более 25 км в час, это значит, что это не является вот этим самым легким персональным средством передвижения. Если человек управляет механическим транспортным средством, то, как указывалось ранее, для этого должны быть права, и это средство должно быть зарегистрировано. Более серьезное наказание, чем денежный штраф, может ожидать человека, который, допустим, управляет таким средством без права на управление неоднократно, или это делает в алкогольном или наркотическом опьянении тогда уже может иметься дело не просто с проступком, а с преступлением. Вот вот такая вот судебная практика
0: У меня возник один вопрос а что тогда делать если например, хочу взять самокат от болт получается у меня должны быть права или как вообще эта процедура должна выглядеть?
1: Насколько я знаю, Больт-самокаты не разгоняются более 25 километров в час, то есть не являются механическим транспортным средством. Если я помню правильно, и правила пока не изменились, то самокатом Больт можно водить людям, начиная с 16 лет.
0: Шо, большое спасибо. Но наш подкаст подходит к концу, и это означает, что пришло время подведения итогов. Давай начнем с тебя, Полина. Какие изменения тебя наиболее заинтересовали?
1: Поскольку я сама комментировала в медиа, наверное, вот этот вот казус про самокаты, то для меня это было интересно, потому что многие повседневно пользуются самокатами, поэтому это комментировать и изучать этот вопрос было для меня интересно.
0: Так как все же мало кто сталкивается с судебной практикой в повседневной жизни, но все же для защиты своих прав важно быть в курсе последних изменений в праве, Какой совет можешь дать слушателям, чтобы быть информированными о новых изменениях в судебной практике? И также какие организации или ресурсы могут помочь гражданам разобраться в новых правилах и законах?
1: Да, мне кажется, что о актуальных новых судебных решениях очень часто пишет медиа. То есть, в принципе, можно читать газеты, электронные, на бумаге, и какие-то важные судебные решения должны быть отражены или юристами, или журналистами. Обычно это все делается. Также можно следить за судебной практикой на сайте Комного суда. Там, во-первых, отражают новые судебные решения, а также вставляют свод новых судебных решений, если не ошибаюсь, квартально. И можно изучить вопросы по разным отраслям права, там есть и административное, и криминальное, и гражданское, в зависимости от того, что вас интересует. Может быть, вас интересует только гражданское право, тогда можете прочитать выводы самых актуальных судебных решений именно в этой отрасли права.
0: В заключение хочется сказать, что судебная практика играет незаменимую роль в правовой системе и отражает вызовы и изменения, с которыми сталкивается общество. Анализ судебной практики позволяет нам лучше понять современные тренды, проблемы и прецеденты, которые формируют правовую систему. Практика также помогает судам и другим участникам правового процесса адаптироваться к новым вызовам и развивать эффективные стратегии применения закона. Таким образом, судебная практика продолжает быть ключевым инструментом для достижения справедливости и поддержания правового порядка в нашем современном обществе. Спасибо, Эва и Полина, что присоединились к подкасту. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, что послушали этот эпизод на Частоте Сарайнен. С вами была я, Мэри Лекариус, юрист адвокатского бюро Сарайнен. И отдельное спасибо за сотрудничество новостному порталу РУСПОСТИМС. До новых встреч на Частоте Сарайнен.
1: Статья Сарайнин. Мне немного, цель одна.